0: What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de votre hôte Félix Daigle pour le show à Félix. Donc, euh, bien content de vous avoir euh, avec moi aujourd'hui et euh, je veux vous le réitérer encore, merci à tous et à toutes de partager en grand nombre vos écoutes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Mets en Story et taguer mon compte Félix Daigle, c'est toujours super apprécié. Pourquoi Parce que plus de gens écoutent les podcasts. Plus ça fait déjà informer et ça peut ouvrir la discussion sur plein de nouveaux sujets, plein de sujets qui peuvent être pertinents et euh, agréables à parler. Et vous le savez, euh, je fais 0$ avec les podcasts. Il n'y a aucun moyen de monétiser tout ça, à moins de vous lancer 42 millions de publicités et c'est pas l'objectif. Je vais vous donner de l'information, avoir une discussion avec vous. Donc, la meilleure façon de, de me payer, ce n'est pas en argent, mais c'est en visibilité ou en bouche oreille. Donc euh, vos amis, votre famille, votre parenté, votre chum, votre blonde, votre chat, votre chien, votre poisson, bêta. Dites-lui ou dites-leur. Hey, écoute les nouveaux podcasts à Félix, le choix à Félix sur Spotify, Anchor, Balados, c'est là que ça se trouve. Et euh, juste vous dire aussi, récemment. Euh, ben, récemment, on a commencé à plus publier sur notre canal YouTube qui s'appelle Félix Deg tout simplement. Euh, je mets deux vidéos par semaine à trois vidéos par semaine quand je suis audacieux et vous allez trouver une multitude d'informations. C'est de, de, de l'or en bord. Il y a une série qui s'appelle « True Talk ». Donc, c'est des sujets que je prends sur 5 à 10 minutes et que je vous dis toute l'information que vous voulez savoir là-dessus. Et euh, il y a plein aussi de vidéos euh, hors série qui sortent à gauche et à droite sur le canal pour simplement... Oh, excusez-moi. Et pour simplement... <rire> je me fatiguer, c'est le café qui va rentrer. Simplement vous euh, informer, vous divertir et vous aider à évoluer. Aujourd'hui, on parle de quoi Aujourd'hui, on parle de perte de poids, mais on parle de perte de poids avec des, euh, une opinion sur certaines choses que vous allez vivre dans, durant votre perte de gras et comment euh, compenser ça ou comment combattre ça. Donc ce podcast-là s'adresse à n'importe qui en ce moment qui essaie de perdre de la graisse sur son corps ou qui prévoit le faire ou qui l'a déjà fait et qui veut maintenir le tout. Donc, ça y va comme suit. Euh, ce qui se passe, je vais faire une histoire dans le fond, c'est que je m'en vais bientôt en voyage là, dans comme 5 semaines. Je m'en vais au Mexique et euh, ben, j'ai une coupe de shoot de photos à faire pour euh, plein de choses là-bas. Et fait que, là, comme n'importe qui qui s'en va en voyage, ben, je me suis dit « Ah, ben, pourquoi pas perdre un petit peu de graisse? » Là, j'étais en prise de masse musculaire. j'étais un gars qui, qui est assez ligne, mais je me suis dit « Pourquoi pas me faire un petit mois, 5 semaines de perte de gras ?» pour aller peut-être perdre 3-4 livres de plus là, pour arriver le plus chouette possible. Et ce qui se passe, c'est que je suis au jour 9, au jour 10... Ce qui n'est pas beaucoup. Et je ressens déjà euh, certains effets secondaires. Et je vais parler à travers, je vais vous parler aujourd'hui des effets secondaires de la perte de gras. Et si vous n'avez pas ces effets secondaires-là, c'est que vous n'êtes pas sur une perte de gras. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vais vous discuter, c'est des effets, c'est obligatoire. C'est sûr que vous allez le vivre dans une perte de gras. Et si vous ne le vivez pas, c'est que vous n'êtes pas sur une vraie perte de gras. Vous n'êtes pas sur un vrai déficit calorique. Et vous êtes peut-être en train de perdre un petit peu de gras, mais comme des onces-là rien de significatif. Si vous êtes sur une vraie perte de grands en ce moment et vous faites ce qu'il faut, vous suivez le plan alimentaire que votre coach vous a fait, vous vous êtes fait une structure alimentaire puis vous la suivez de la bonne façon, vous allez vivre ces problèmes-là. Ben, c'est le problème. Vous allez vivre ces, ces effets secondaires-là. Et si vous les vivez pas comme aucunement, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes vraiment dans une perte de gras ou vous êtes dans un fat loss dans votre tête? <rire> Est-ce que vous êtes comme en train de dire « je fais attention, je vais perdre du gras », mais dans le fond, vous faites absolument rien vraiment qui est relié à cet objectif-là, J'étais allé manger avec un de mes amis récemment, puis il me dit Ah, tu sais, j'essaie de perdre, j'ai un 10-12 livres à perdre », puis je le regardais aller, puis il avait le zéro l'air de faire attention. Il buvait, il mangeait des ribs, puis euh, de la sauce sucrée, puis tout ça, puis j'étais comme dans ma tête. Tu sais, à un moment donné, si tu veux atteindre un objectif, faut que tu mettes 100% des efforts pour y atteindre, ou au moins 90%, puis tu sais, pas son cheat meal, tu sais. <rire> c'est un autre sujet, c'est les cheat meals, je vais y revenir tantôt, mais bref. Première des choses pour venir à mon histoire, donc je m'envoie au Mexique dans cinq semaines, une petite paire de gras, jour 10, et qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir faim. Je commence à avoir plus faim qu'à l'habitude. Pourtant, d'habitude, je mange bien des calories, je m'assure de manger autant que ce que je dépense, ou légèrement un petit peu plus, ou un petit peu moins, mais je reste à travers ça. Là, j'ai commencé à créer un déficit de calories, je vous dirais, de peut-être un 300 calories, 300-350 calories par jour, qui est un déficit, je vous dirais, bon à malin, qui fait du sens mais tu sais c'est difficile de, de vraiment créer un déficit de 300 calories parce que tu une journée tu es plus actif que d'autres un autre journée ton entraînement tu t'es plus donné que l'autre c'est vraiment difficile de trouver vraiment combien de calories exactement tu dépenses tu sais c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois bon à te regarder dans le miroir puis prendre tes mesures tu sais moi j'ai j'ai des yeux bioniques, fait que je suis habitué de voir des body fat, je suis habitué de voir des gens, fait que je, je le vois au look, là, au visuel, si quelqu'un perd du gras, si ça vient plus shred, fait que je, moi, je le vois vraiment sur moi. Fait que, donc, je me suis mis sur un paire de gras, dixième journée, et je commence à avoir faim. Mais pas faim du comme j'ai coupé 350 calories, faim comme j'ai vraiment plus le goût de manger qu'à l'habitude. Donc, pourquoi quand vous perdez du gras, puis j'en ai déjà parlé, vous avez des cellules de gras, des adipocytes, ok Parce qu'il y a deux places où ce que, ben, en fait il y, a tout... il y a quatre places où ce que le gras se situe sur votre corps. aujourd'hui on va s'attaquer à deux endroits parce qu'il y a du gras dans le layout du muscle, comme quand vous achetez un steak, puis c'est persillé de blanc, là, il y a du gras là. Il y a du gras aussi euh, dans, euh, bon, au niveau des organes et tout ça. Mais il y a du gras dans vos cellules adiposes, donc dans vos petits sacs de gras. Et il y a du gras aussi autour des cellules adiposes, ok le gros taux des cellules Adipeurs, c'est du gras qui est super facile à enlever. Okay, c'est le premier gras qui va être utilisé. Le, le gras dans les cellules adipeuses, il est un petit peu plus difficile à utiliser parce qu'il y a des gens que les cellules sont là depuis « God knows » combien de temps. Fait que souvent, l'échange, sortir du gras des, des cellules, qu'on va appeler les sacs, c'est plus difficile. Okay? C'est un petit peu ça. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui est assez « lean » sur son corps, ben, il n'y a pas beaucoup de gras en circulation autour des cellules adipeuses. La majeure partie de son gras est dans ses adipocytes, puis c'est ça qui est plus difficile à perdre. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'adipocyte, la petite cellule, elle avait elle être à 50 Ok, c'est à plus qu'à 50 elle est comme oh, « je suis trop pleine de gras, je te coupe la faim, fait que tu as moins faim ». C'est pour ça que quand vous revenez du sud, exemple, vous avez bien mangé, vous avez bien bu, vous avez pris plein de calories, donc vous revenez, vous êtes comme... Tabarouette, j'ai pas faim, on dirait je mangerai pas pendant une semaine, puis je vais manger des légumes. Vous, comme instinctivement, vous mangez léger. C'est pas juste vous regardez dans le miroir qui vous donne cette envie-là. C'est comment vous vous sentez aussi. Parce que souvent, la cellule, au lieu d'être à 50%, comment elle veut se tenir, est à 70 puis 80%. Fait qu'elle, elle veut revenir à 50%. Quand la cellule est pas à 50%, elle est pas bien. Elle est trop, il y a trop de graisse, le corps n'aime pas nécessairement ça, fait qu'il va couper votre phénomène de satiété. Fait que c'est ça. La deuxième des choses, c'est que la cellule ne va pas être en bas non plus de 50%. Si elle est à 20-25%, elle va augmenter votre faim pour revenir à 50%. Ok Là, vous allez me dire, « Félix, ça fait pas de sens ce que tu dis parce qu'il n'y aurait pas de gens gros sur la planète si tout le monde, quand la cellule est en haut de 50%, 70-80%, hein? Si, euh, si c'était le cas, il n'y aurait personne qui est gros. Ben oui, ce qui se passe, c'est que tu peux. Il y a une hormone qui s'appelle la leptine euh, qui, qui aide à dire au corps qu'il okay, libère du gras de la cellule, on en a besoin comme énergie, et ainsi de suite, pour down-réguler un petit peu le gros au niveau, au niveau euh, des adipocytes, au niveau cellulaire. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se sont rendus compte que les gens qui sont obèses, puis, OK, quand je dis obèses, c'est pas comme. C'est pas dire à quelqu'un que tu un gros nez, OK? Le terme obèse, c'est pas une insulte, c'est un fait. <rire> Juste dire, c'est un fait. Okay? fait que quand, que, quand tu dis à quelqu'un que tu es obèse, ben c'est pas, pas une insulte. Ce pas comme il dire que tu es, es laid. ou non, ce n'est pas une question de perception. La laideur ou la beauté, c'est une question de perception. L'obésité, c'est pas une question de perception, c'est une question de, fa de fait. C'est comme dire à quelqu'un, « Ah, t'as les cheveux bruns, puis la personne elle a réellement les cheveux bruns, puis elle dit, « Mon Dieu, pourquoi tu parles de mes cheveux comme ça? Insulte-moi pas, moi, dans ma tête, mes cheveux sont, sont, sont blonds. » Vous comprenez? Fait que, tu sais, on arrive, on, en ce moment, on est dans une société où est-ce que les gens veulent même plus dire les vraies choses. Ils, on, les termes « obèse », tu dis à quelqu'un, « Ben, t'es obèse », c'est comme, « Ben là, je suis pas obèse. » Mais oui, t'es obèse. C est ton, es un IMC qui pète le plafond, je le vois dans « Je le vois », tu marches, tu sues euh, t'as du gras, t'es fit de t'es gras, c'est correct, c'est pas grave, c'est pas une maladie, l'obésité, okay, ça se traite, okay? fait que je, suis là pour le, je, je suis là pour ça, fait que, tout ça pour dire que quand quelqu'un est obèse, okay, ben ce qui se passe, c'est que il, ça crée une résistance à la leptine, la leptine, qui est supposé dire au corps, libère du gras comme énergie, on en a assez, puis tout ça. Euh, et souvent, le, le corps crée une résistance à ça, comme on crée une résistance à l'insuline. Fait c'est là que ça peut devenir problématique, la première des choses. et La deuxième des choses, c'est que quand quelqu'un, exemple, a une cellule à 70%, euh, qui est comme, mon Dieu, je suis pas capable de manger, j'ai trop mangé, tatata, tatata, pendant une semaine, je mange de la salade, mais que tu y fais manger deux morceaux de chocolat lint, le, le chocolat qui a le, le petit affaire qui coule dedans le, le genre de petit la petite crème là. Anyways. ben c'est bien rare qu'il va il va prendre une bouchée, il va faire il va prendre excusez-moi une bouchée puis il va dire ah j'en veux plus pourquoi parce que ça stimule un système qui s'appelle le système de récompense le reward system au niveau du cerveau Enfin qu'est-ce qui se passe c'est que le système de récompense le sucre vous stimule ah, okay, en <rire> fait qu'est-ce qui se passe c'est que quand vous prenez ça, ben, vous ne pouvez pas vous arrêter aussi. c'est beaucoup plus difficile de vous arrêter. Fait que même si votre cellule est à 70%, vous êtes capable d'en manger encore et encore et encore. La même chose comme pour boire des calories. Du jus de fruits. vous n'êtes pas obligé d'avoir faim pour boire ça, même si c'est plein de sucre, c'est plein de calories. C'est comme ça que des gens qui ont des cellules à disperse à 70% se rendent à des cellules à disperse à 100%. Et qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand la cellule est à 100%? Ben, le corps, il duplique la cellule, il en crée une nouvelle. Boum, il crée une nouvelle cellule qui peut prendre du gras à l'intérieur. Et le problème de la vie, c'est que ces si cellules-là, vous ne pouvez pas les perdre. Vous pouvez perdre le gras qui est à l'intérieur de la cellule, vous pouvez perdre le gras autour des cellules, mais vous ne pouvez pas perdre la cellule. Et le problème, c'est que plus que vous avez de cellules sur le corps, plus vous avez une capacité à stocker du gras. Voyez, ok, les cellules à dispers comme des parkings, ok donc, plus que tu as, as de parking, mais plus que vous avez une capacité des voitures à aller à l'intérieur. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est que si, mettons, tu as 50 places de parking, puis il euh, y a 50 autos de parquet, il y a quelqu'un qui va sortir puis qui va commencer à faire des marques à terre pour rajouter des voitures, pour dire, OK, ben là, le parking, il faut qu'on agrandisse le parking. Ce qui se passe, par contre, c'est que si vous avez, mettons, 15 places de parking, puis qu'il y a toujours seulement comme 7-8 voitures de parking. mais il y en a d'autres qui vont pouvoir rentrer, il y en a d'autres qui vont pouvoir sortir, mais s'il y a comme 50 autos qui arrivent en même temps, il y a une moins grande capacité, Les, beaucoup de gens vont faire « Ah, oh, il n'y a pas de place dans ce parking-là, je vais aller dans un autre magasin. Okay? » C'est pour ça que moins que vous avez de cellules, moins que vous avez d'adipocytes sur le corps, moins vous avez une grande capacité à stocker du gras. Okay? Parce que ce qui arrive, c'est que le corps... Voyez là -le, les calories comme nos petites voitures, ben, quand ils arrivent à quelque part, ils vont vouloir se parquer où est-ce qu'il y a de la place. Et plus que vous avez de cellules, plus que vous avez une capacité à loger du gras. Et capacité à loger du gras égale capacité à plus manger. C'est comme, mettons vous voyez quelqu'un qui est fait mince, mais ben, souvent la personne qui est faite mince et qui a de la difficulté entre guillemets à prendre de la masse, ben, c'est quelqu'un que génétiquement, il a moins d'adipocytes. Okay? Donc il est comme le, la petite épicerie de quartier avec 10 places, OK? Oui, quand les 10 places sont pleines pendant vraiment longtemps, ben, peut-être que le, le marchand va sortir et va faire des nouvelles lignes à terre pour qu'il y ait des nouvelles voitures qui se parkent à l'intérieur. Mais la majeure partie du temps, s'il si ne reste plus vraiment de place, ben, les gens vont aller ailleurs. Tandis que vous voyez quelqu'un qui est obèse comme un, un Walmart. Okay? Vous avez des 300 places de parking. Instinctivement, les gens vont aller au Walmart, vont se dire « Tabarouette, j'ai de la place pour me parker ». C'est la même affaire avec les cellules à disperser. Quelqu'un qui est gros, quelqu'un qui est obèse, génétique va avoir une capacité à rester baisse beaucoup plus longtemps dans sa vie puis va malheureusement à cause de sa génétique va avoir une, une facilité à prendre de la graisse beaucoup plus fait qu'est-ce qu qui se passe c'est que dans la vie vous voulez pas créer des nouvelles cellules à deepers, vous voulez faire vraiment attention à ça fait que vos yo-yo vos diètes yo-yo j'ai pris 50 livres je, je, perds, euh, je perds 40 livres je reprends c'est vraiment dangereux ok ça fait une histoire à compter sur les réseaux sociaux c'est l'acceptance la, du body composition puis du euh, body poser des viris, puis je suis d'accord avec tout ça, mais le problème, c'est que vous créez des dommages qui vont être là à long terme, OK? Une fois que vos cellules sont là, même si, whatever, quoi, il faut vous assister parce que les cellules sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe génétiquement? Si vous avez une plus grande capacité, toute votre vie il va falloir que vous vous combattiez contre votre poids. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nutritionnistes qui vont dire, ton poids, santé, entre guillemets, c'est quoi? Parce que, ce que je veux dire, c'est que, je prends exemple Isabelle, un nom fictif, Isabelle a, mettons, euh, je ne sais pas, mesure 5 pieds 5, pèse 150 livres, elle n'est pas mince, euh, puis mettons qu'elle a un IMC de X-Z, euh, là, mettons, elle n'a pas beaucoup de masse musculaire, tout ça, mettons, elle est classée par rapport à son pourcentage de gras, Et mettons, elle est autour de 27-28, elle est classée comme obèse, exemple, ok, j'ai un exemple. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle, peut-être que son poids santé se par rapport à ses dates, c'est possible. Peut-être que elle, quand toutes ces cellules dans son corps sont à 50%, peut-être qu'elle est à comme 24% de gras ou 22. Ok. Mais l'affaire, c'est que peut-être qu'elle, quand elle se regarde dans le miroir, elle n'aime pas ce qu'elle voit et comme, ok. Là, je sens que je suis capable de fonctionner, je ne prends pas trop de poids, j'en perds pas, je suis capable de stabiliser ce poids-là avec mon lifestyle, mais j'aime pas ce que je vois. fait que ça, les nutritionnistes vont dire « Ouais, je comprends que tu pas ça, mais il faut que tu t'acceptes parce que c'est ça ton poids santé pour toi, c'est ça que tu es capable d'avoir un équilibre alimentaire, tu manges un peu plus, la cellule se, grand, se grossit, tu manges un peu moins, elle se rapetisse, fait que c'est ça ton « breaking point ». Moi, bon, ce que je veux en venir, c'est que c'est pas parce que vous êtes vous n'êtes pas condamné à ça, OK? Oui, vous avez plus de gras de ça. C'est juste qu'il faut que vous fassiez plus d'efforts que quelqu'un d'autre en général dans la vie. Je donne un exemple. Est-ce qu'un aveugle devrait jamais sortir de chez eux, exemple, sans euh, l'aide de quelqu'un ou sans quoi que ce soit? Ben non, il y a une canne qui peut l'aider. Il y a un chimira exemple, qui peut l'aider. Il y a c'est pas parce que vous avez un handicap, puis là, je veux pas dire qu'avoir plus de cils de gras, c'est un handicap, c'est parce que je vous dire, mais c'est pas parce que vous avez une moins grande facilité que d'autres personnes à avoir à, à, à ce que vous voulez dans la vie que ça veut dire que vous pouvez jamais l'avoir. Exemple, je, plus je suis je, 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 un parallèle, euh, je suis en affaire, je ne me suis jamais fait donner un dollar par personne dans ma vie euh, pour partir de ma business. Je connais des gens en affaires qui se sont fait dropper par leurs parents tu sais, je te donne 100 000, c'est mon investissement que je te donne là. Euh, porte toi en affaire, ça marche tant mieux. Mais c'est pas parce que moi je suis parti avec rien que, 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 que ça veut dire que je devrais juste dire, ah ben Colin, ça me fait chier, moi je ne suis pas parti ça, puis envier les gens qui se sont fait donner de l'argent pour partir leur business puis être comme dans mon coin puis dire, « Ben oui, c'est sûr, vous autres, c'est facile, vous avez eu de l'argent. » Ça, c'est le même principe que les gens qui sont obèses puis qui regardent les autres puis qui disent, « Ben oui, toi, c'est facile d'être mince, on sait bien, tu manges n'importe quoi » puis, puis, puis qui font de la frustration par rapport à ça. Comme, dans la vie, « Suck it up », ok T'es faite de même, t'es faite de même, c'est plate, mais c'est ça, t'avais juste à mieux choisir tes parents. Puis, c'est pas grave, tu peux quand même arriver à tes objectifs. Tu vas faire 2, 3, 4, 5 fois plus d'efforts. soit tu vas quand même arriver pas mal, pas pire au même point, OK? Puis, c'est ça que je veux dire par rapport à la grosse parenthèse là, pour vous expliquer là, au niveau du gras, comment ça fonctionne. C'est que, toi, le mettons, tu regardes ton corps puis tu te dis, OK, moi, là, je veux pas avoir l'air de ça. Je regarde ça dans le miroir, oui, c'est entre guillemets mon poids santé, mais... Et j'aime pas ça. Puis, je peux le baisser, ce pourcentage de gras-là, puis je ne vais pas être malade, OK? Parce que pour moi, un poids qui est santé, c'est un poids où est-ce que tout ton profil hormonal est optimal, encore une fois, OK? Parce que quand tu as des troubles alimentaires puis que tu as une distorsion de l'image puis pour toi, tu vas avoir l'air de quelque chose qui est vraiment pas « santé », entre guillemets, avec un pourcentage de gras qui est trop bas, là, c'est pas la même chose. Là, je fais la... il faut faire la différence entre ton poids à toi qui est santé puis un poids santé. Je répète, ton poids santé et un poids santé, ce n'est pas la même chose. ok? Peut-être que pour toi, un poids santé, d'après tes marqueurs, d'après le nombre de cellules de gras que tu as sur le corps, c'est 21 ou 22 Mais un poids santé pour une fille peut être à 15 Tu comprenais ce que je veux dire? Fait À un moment donné, c'est à toi de prendre une décision. Mais si tu vas être à 10 de gras tu es une fille, ce c'est pas ton poids santé et c'est pas un poids santé. OK? Juste faire la dissociation entre les deux, là, parce que là, écrivez-moi pas que j'encourage les troubles alimentaires. C'est pas ça, OK? Il faut juste utiliser son cerveau puis comprendre qu'il y a des nuances importantes à comprendre, OK? Donc là, ce qui se passe, c'est que si vos cellules de gras sont toutes à 50%, et bon à mal ça va bien. Faites attention. De temps en temps, ça va bien. Mais que vous n'aimez pas ce que vous voyez, mais vous pouvez descendre. Mais ce qui se passe, qu il faut que vous compreniez que toute votre vie, vos cellules de gras ne pourront jamais être à 50%. Ils vont toujours être à 20, à 30, à peut-être 40. Et à travers le temps, ce qui arrive, c'est que vous allez être capable de réduire ces cellules-là. Le volume, la grosseur de la cellule va tranquillement pas. Va être rapetissée, elle ne va pas disparaître, mais elle va rapetisser pour que le 20% que vous avez tenu pendant, je ne sais pas, un an Deviennent 50%. c'est comme ça qu'on fait à long terme qu'on maintient son poids. Mais n'oubliez pas, la cellule n'aura jamais la grosseur qu'elle est supposée avoir pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que toute votre vie, vous allez avoir un léger contrôle, un léger. Vous savez que si vous partez une semaine sur la rumba, il le... fallait que je chante une chanson mexicaine. <rire> je ne sais pas, je me mets dans le bain. Mais ça va être plus difficile. OK, fait que vous autres vous allez partir une semaine, vous allez prendre peut-être 5 6 livres parce que vous avez une capacité à prendre du gras, vous avez plus de cellules, vous avez plus de parking. Okay? votre but là, si vous êtes un walmart là, si vous avez un, vous êtes une endomorphe ou un endomorphe, quelqu'un qui a une capacité à prendre du gras facilement, vous êtes un walmart vous avez un parking de Walmart, c'est ça, that's it, that's all. mais est-ce que vous allez pleurer sur votre sort puis dire que ce pas grave? Non, vous allez juste vous assurer qu'il y a moins d'auto dans le parking tout le temps. Vous allez avoir un parking qui est le plus vide possible et ça le plus souvent possible, donc vous allez faire attention. Okay? Je reviens à mon sujet du départ. Dixième journée, je suis sur ma perte de gras, je commence à avoir faim. Pourquoi? Parce que je suis pas une petite épicerie et je suis pas un Walmart. Moi, je tente les deux. Je suis comme un genre de... Je ne sais pas. Entre les deux. Un genre de petit G.A. Donc, je sais pas. Fait que moi, ce qui se passe, j'ai pas la meilleure génétique au monde. j'ai pas la pire. Fait que je sais que pour moi, faut que je check ma bouffe. faut que je fasse attention pour être capable de garder euh, mon parking le plus vite possible. ok Mais là, ce qui se passe en ce moment... C'est qu'en ce moment, je suis en train de descendre en bas de mon 50%. Moi, je vous dirais, je me tiens dans la vie en général autour de 30-35% de gras au niveau de ma cellule, environ. Mais là, en ce moment, j'essaie de descendre à 15%, à 20% de ma cellule de gras. Donc là, je roche là, mon corps me, me dit « mange, mange, mange ». Je n'ai pas nécessairement faim, c'est juste qu'il me dit « mange » parce qu'il veut que je restocke du gras dans les cellules. Et là, je pourrais me dire « ah, je pourrais m'acheter un supplément coupe-faim hein? ». On voit ça passer, puis récemment, j'ai eu un petit épisode avec ça, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pourrais me dire « je vais m'acheter un supplément coupe-faim, ça va m'aider à ne plus avoir faim ». À... Non, ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est de comprendre. À un moment donné, ça ne sert à rien de ne pas comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre. Fait qu en ce moment, je sais que j'ai plus faim. Je sais, est-ce que je vais prendre une pilule pour venir me dire j'ai moins faim, fait que ça m'aide à moins manger? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une, une approche qu'on appelle intelligente. Okay? Je vais consommer du des low calorie dense food. Ok, fait des aliments faibles en calories, mais denses euh, au niveau volume. Quoi? Des légumes, des trucs, des fibres, euh, euh, du popcorn, smart pop, euh, euh, whatever. T'sais. Fait que n'importe quoi qui a un gros volume, mais qui est faible en calories, c'est ça le truc. Fait que moi, je vais pouvoir continuer à manger des gros volumes alimentaires, couper ma faim, parce que je vais manger de la bouffe qui est dense, mais faible en calories. Fait que ça va prendre de la place dans mon intestin. Les fibres vont me remplir. Je pas faim. Parce que l'affaire, c'est que dans la vie, là, personne ne sera baisse si on n'avait pas faim. Okay? Oui, tu peux avoir des « emotional eating disorder ». Oui, il peut avoir mille et une choses qui te font manger. Mais souvent, c'est parce que tu as faim. Tu as faim pourquoi? Parce que tu manges des calories qui sont « high calorie » low Dance food, fait qu'il de la bouffe qui est pas gros en volume, mais qui est très riche en calories. Genre de la malbouffe, genre des trucs très sucrés, très gras en même temps. Fait que c'est des petits volumes, c'est des petites choses. Tu vois, des fois, la grosseur d'un brownies, c'est tout petit. Puis quand tu manges ça, boum, tu viens te snapper 400 calories, 300 calories. Écoute, 400 calories là, de... De, mettons, de courge spaghetti, là, c'est une, quasiment une, trois quarts d'une courge au complet. Je n'ai même pas l'air de finir ça tellement que c'est gros. Tandis qu'un brownie, je peux t'en aligner trois, quatre dans le trou de face, puis ça va vite, là, tu sais. Fait que c'est ça le secret. Fait que la première des choses, un des, des que vous allez, un des struggles que vous allez avoir, en paire de gras, c'est, euh, la faim avoir faim, mais prenez pas des suppléments genre coupe faim pour vous, vous couper la faim, puis sinon c'est stupide, c'est cave faire ça, ok? C'est comme si je vous disais, euh, quand vous travaillez dans une job, euh, vous faites un mouvement répétitif, vous vous coupez, pas à chaque fois vous mettez un plaster mais à toutes les semaines, vous coupez ou à tous les jours, vous coupez. Hé, hey, la cave, arrête de faire ce mouvement-là, change ton plan de travail, puis arrête de te couper, arrête de mettre des plastiques dessus. Tu vas économiser ces plastiques à la longue, puis ça va te faire moins mal à chaque fois. Tu sais, c'est juste d'avoir une meilleure approche. Donc, c'est la première chose. Comprendre que comprendre sa fin et l'accepter et travailler en partenariat avec sa fin. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est que cette fin-là, vous n'allez pas la toffer toute votre vie parce qu'à un moment donné, tranquillement, pas vite, votre parking, comme j'expliquais, ben, si ça fait, exemple, des années que vous avez 100 places de parking, ben, à un moment donné, le, le gérant va sortir, puis s'il se rend compte qu'il y a 100 places de parking qui ne sont pas utilisées, ben, il va effacer une coupe de ligne. Donc, il va, il va encore avoir plein de parking, mais la grosseur des parkings vont diminuer. Fait qu'à long terme, vous allez être capable de maintenir votre perte de gras parce que vous allez avoir des bonnes habitudes alimentaires, low calorie dense food. Vous allez manger de la bonne façon, vous allez tout faire et que ces cellules-là vont, vont rapetisser un peu. Ils vont toujours être là, par exemple, mais ils vont rapetisser un peu plus. Ok, C'est ça. Deuxième des choses, il faut comprendre la génétique. Comme j'expliquais, il y a un facteur génétique dans la perte de gras. Si toi, tu es, es un endomorphe, tu regardes un bagel, tu grossis, euh, ben as plus de parking que l'autre à côté, tu une grosse épicerie, tu un gros Walmart, tandis que l'autre, c'est une petite épicerie de quartier. Ben Décourage-toi pas pour ça. là. C'est pas parce que tu es un Walmart que ton parking, faut tout le temps qu'il soit plein. À un moment c'est pas parce que gens te dis, « Ah, oh, je suis condamné, oh mon Dieu, je prends du gras facilement puis c'est difficile. » C'est correct si tu es bien dans ta peau mais rendu là arrête de j'en faire des yoyos avec ton poids si tu te dis j'étais à 28% de gras parce que j'étais un endomorphe parce que j'ai un gros parking puis parce que mon lifestyle normal de vie j'ai mes habitudes ce qui me rend heureux dans la vie ben ça m'amène à me maintenir à 28% fair enough suck it up pas en plus <rire> puis live with it OK mais si t'aimes pas ce que tu vois tu veux perdre puis là comme accepte le fait que que tu n'as pas toutes les chances de tomber pis c'est correct pareil. T'sais, à un moment donné, ce pas parce que tu n'es pas génétiquement « gifted » ou « whatever » que ça t'empêche de rêver grand dans la vie. C'est la même chose au niveau de la paire de pas, C'est la même chose en entrepreneuriat. C'est la même chose en amour. La... À un moment donné, c'est toi-même qui set tes standards. Si dans ta tête il euh, y a une fille de ton entourage que tu trouves vraiment belle puis que tu trouves t'aimes sa personnalité la trouves drôle à te faire rire t'as trouve Mettre dans ta tête es comme ah oh, je suis pas assez cool pour elle je suis pas assez bon pour elle whatever ta 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 ta, ta, ta. ben c'est toi même qui set ce standard là à même titre que de dire ah oh, je prends du gras facilement j'ai tout un temps un peu chubby euh, je suis un peu gros j'aime pas ça ta ta ta, ta. ben comme, Mané, c'est toi qui set un standard. Si toi, ton standard est bas, ben c'est correct. Par contre, si tu l'acceptes pas, ce standard-là, comme, suck it up, fais quelque chose avec. Puis, comme, personne ne peut le faire à ta place. Récemment, il y, y a un humoriste qui a fait un. Euh, il a fait un post qui expliquait que c'est quelqu'un qui avait tout le temps été gras dans sa vie, il avait tout le temps été chubby, puis euh, il y a quelqu'un sur la scène, un peu pacté, il faisait des jokes de gros dans un numéro, puis il y a quelqu'un qui a dit « t'es gros », puis là, qui dit que d'habitude, il aurait fait une blague, mais qu'il l'a pas pris, puis il a commencé à comme, il se disait qu'il se sentait comme quand il était jeune, puis qu'il se faisait écœurer dans le cours d'école, puis ta ta ta, tu sais, il expliquait un peu tout ça par rapport à, puis il dit « sais, maintenant, moi, genre, je m'accepte, puis je vis avec, puis comme, je suis bien dans ma peau puis ta, 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 ta. mais quand j'ai entendu ça, ça m'a refait vivre comment j'étais quand j'étais un petit gars. Puis moi, j'ai un bémol parce qu'il y a une différence entre s'accepter... Puis c'est ça qu'il y avait écrit « je m'accepte aujourd'hui, je m'accepte comment que je suis puis je vis bien avec ça ». Il y a une différence entre s'accepter puis vivre avec. Vivre avec, c'est pas, c'est dire, je suis de même, ça me fait chier, mais je vis avec, je vis avec cet inconfort-là. Tandis que s'accepter, c'est être comme 100% bien dans ta peau. Comme, t'es comme, ben ouais, j'ai une bédane, pis c'est drôle, puis je suis bien là-dedans, je me trouve beau, je me trouve sexy, genre, I just embraced it. Ok, peut-être que tes peut prises de sang sont pas optimales, peut-être que ta santé à l'intérieur n'est pas optimale, mais... Mon aîné, t'as une vie à vivre, c'est toi qui as vie, puis c'est ton corps, c'est ton véhicule, puis c'est toi qui décides ce que t'en fais. Puis j'avais le goût, puis j'avais écrit sur un, un truc sur Internet, puis je disais, tu sais, il y a une différence entre s'accepter, puis vivre avec. Si tu t'acceptes, puis quelqu'un te traite de gros, tu vas être comme, tu vas partir à rire, puis ça être là ouais, va vous. Puis là, en plus, c'était des jokes par rapport au gros, comme il y avait un environnement. Oui, la personne a manqué de tact, dit coller ça sur scène, puis moi, personnellement, je trouve que c'est un peu stupide, surtout que la personne est en boisson, puis c'est comme, c'est pas ton show. T'es pas l'humoriste, l'humoriste est en avant, comme comme, Écoute-le, puis ri, puis c'est ça. Mais à un moment donné, c'est comme, à un moment donné, tu, fais des, tu parles de tout ça, puis tu es à l'aise avec, faut que tu t'acceptes. Fait que moi, j'avais goût d'y écrire, puis de dire, écoute, dans ton message, je vois que tu tu vis avec, mais tu t'acceptes pas, t'aimes pas ça, ça te fait devenir des blessures du passé que tu devrais régler. Fait qu'à un moment donné, j'avais goût de dire, comme, tu sais, je sais pas, j'avais goût de travailler là-dessus. Fait que, tu sais, mon point, <rire> ce point-là, excusez, je dérape comme d'habitude, quand je parle de perte de poids et whatever, quoi, c'est juste que. À un moment donné, c'est à vous autres de savoir qu'est-ce que vous voulez faire okay, avec votre paire de c'est Quand vous voulez arrêter, c'est quand vous êtes bien dans votre peau. ok. Puis comme je vous, l'ai dit, ce qui est bien pour vous, c'est pas nécessairement pour le voisin. qu'à un moment donné, quand vous acceptez que vous êtes pleinement bien avec votre corps et tout ça, c'est là que le réel travail va commencer. Pourquoi, pourquoi les gens ont des binge eating? Pourquoi les gens ont ce... Parce qu'ils n'acceptent pas ce qu'ils voient dans le miroir. Fait qu'ils deviennent hyper restrictifs. Ils, ils se restreignent absolument à peu seulement tout. Ils voient tous les aliments comme étant le diable incarné. Puis à un moment donné, ils craquent, puis ils les font des yo-yo, puis ils reprennent, puis ils ne s'aiment pas, puis ils reviennent. Puis ça, c'est une relation qui est malsaine avec l'alimentation. Puis je le dis toujours, dans le mot « avoir une relation malsaine avec l'alimentation », il y a le mot « relation ». Et moi, ça ne me rentre pas dans la tête qu'on peut dire « relation ». Tu n'as pas une relation avec la nourriture, ok? Tu as une relation avec les humains, tu as une relation avec ta blonde, avec ton chum, avec des animaux, tu as une relation. As une relation avec des êtres vivants, tu n'as pas une relation avec ce qu'il y a dans ton assiette, ok? Tu as une relation avec les gens autour d'une bonne bouffe, puis c'est le fun, puis c'est plaisant, mais tu n'as pas une relation avec la nourriture, OK? Il faut arrêter ça. La nourriture, c'est 50 plaisir, 50 du, du gaz pour euh, vous fioler dans votre vie, OK? Donc, il y a un aspect plaisir. Moi, je le vois comme ça, l'alimentation pour la perte de gras. 50 il faut que ce soit agréable. Il faut que tu aimes ça le mettre dans ta bouche. Il faut que ce soit enrichissant. Il faut que ce soit le fun. Il faut que ce soit goûteux. Faut qu il faut qu'il y ait un mélange de saveurs. Il faut, faut que tu aimes ça ce que tu manges, sinon la vie est plate. Puis tu as un 50 qui est fuel, pur, c'est de l'énergie. C'est ça qui te permet de vivre. Tu manges pas, tu meurs. C'est 50-50. Il faut que tu ailles les deux. C'est pas 90-10, ni d'un bord, ni de l'autre. C'est de trouver son équilibre à travers tout ça. Fait Il faudrait juste qu'on arrête d'avoir des relations avec le pot Daz, puis qu'à place qu'on ait une relation avec des amis autour d'une bonne bouffe. Parce que Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, une salade au poulet, teriyaki, avec des gens que tu adores, ta salade est écœurante. Elle va goûter bon en tabarouette un pot d'agendaz avec quelqu'un que tu détestes, le pot d'agendaz, il goûte pas si bon que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans le plaisir alimentaire vient avec qui tu partages ça... Puis on vit dans un univers où -ce il y a beaucoup de solitude. On est seul. On n'a jamais été aussi connecté avec les réseaux sociaux, mais on n'a jamais été aussi seul. Puis le problème, c'est que souvent enfin, les gens développent des relations malsaines avec la nourriture parce que la bouffe devient leur meilleur ami, devient leur ami avec qui euh, le soir c'est triste, ce sont... ils ont une mauvaise journée au travail, mais ils vont comme compenser dans l'alimentation. Ils vont, excusez-moi, mon ordinateur a fermé. Je m'assure que. Bon, parfait. Ils vont créer des relations, mais ce n'est pas, pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment revoir ça à l'envers, encore plus dans une perte de gras. Vous ne voulez pas avoir une relation avec l'alimentation. Vous voulez que l'alimentation soit un véhicule pour vous donner de l'énergie, vous permettre de, de passer du point A au point B puis qu'il y ait un plaisir à travers ça, mais vous ne voulez pas que ce soit votre comme votre, votre votre échappatoire de votre vie, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention en alimentation. Un autre, un autre point qu'il faut faire vraiment, vraiment attention quand vous mangez puis quand vous voulez comme perdre du gras, c'est les trends alimentaires. Okay? Le jeûne intermittent, la diète keto, le veganisme, le whatever quoi. Ok, Les réseaux sociaux, maintenant, on est bombardés d'informations et la majeure partie du temps, c'est peu pertinent. Je vous donne un exemple. J'ai vu passer, comme ce matin, peu plus tard que ce matin, euh, quelqu'un qui a partagé une photo... Et dans la photo, il y avait comme, il y avait euh, Joachim Phoenix qui a gagné pour Joker le film. Meilleur film, meilleur acteur, whatever. En tout cas, tu avais 5-6 grandes personnalités euh, du monde du sport, de l'art... Whatever, qui avait eu des prix prestigieux, puis ils, étaient tous ils sont tous végétariens, puis la personne disait « Ah, vous voyez que le, le végétariste, nanana, les vegans, quasiment comme euh, vous voyez comme euh, la supériorité, de, en voulant dire bien manger, vous voyez à quel point il y a des gens talentueux qui font ça, puis que c'est positif. » En voulant dire que les gens ont du talent parce qu'ils mangent végé, puis que c'est... Mais à un moment donné, ils de mélanger les affaires, là, c'est... Le monde sont stupides avec l'alimentation, c'est pas parce que tu manges keto. c'est pas parce que tu des... pas parce que tu es sur une diète cétogène que c'est ça qui fait que tu as des abdos. C'est pas parce que tu es sur un jeûne intermittent que c'est ça qui fait que tu as des abdos. C'est pas parce que tu manges euh, végé que c'est ça qui que tu as des abdos ou que tu as des meilleures performances, OK Mon le véhicule que tu as choisi par rapport à l'alimentation, il t'appartient par rapport à tes propres papilles gustatives, puisque t'aimes puis tes croyances, mais c'est l'effort que tu vas mettre dedans. Quand les gens suivent un plan, une, une, un trend alimentaire genre Keto. Ok, ils calculent tout. Ils checkent leur gras, ils checkent euh, leur ketone, ils checkent qu'il faut pas qu'ils mangent trop de sucre. Il fait fait qu'ils se soucient de leur alimentation. La même affaire quand ils mangent VG. Ah, ok, VG, ils vont calculer leurs affaires, ils vont s'assurer qu'ils ont tous les groupes alimentaires qu'ils veulent, ils vont se faire des petites recettes. ils vont. La même chose dans des jeunes intermittents. Et ils vont s'assurer qu'ils mangent pas pendant tant de temps ils vont mettre de l'effort, ok? Mais si tu décides de manger de façon comme un omnivore, là, un peu de tout en bonne quantité, puis c'est correct, le moins transformé possible, puis tu mets autant d'effort que ton voisin à côté qui met de l'effort dans, dans son nouveau hype alimentaire, tu vas avoir des résultats. C'est sûr tu vas en avoir. C'est pas la diète qui fait la personne, c'est la personne qui fait la diète. C'est que quand tu mets de l'effort pour faire quelque chose, ben, tu vas avoir des résultats. OK, peu importe le genre d'affaires que tu fais. Puis c'est le même principe que tu as un entraîneur écœurant et tu fais des problèmes de fou, OK, c'est débile mental. Puis tu as Paulette à côté qui est coach d'un brand, de, mettons, whatever quoi, qui connaît absolument rien, qui veut juste arrondir ses fins de mois parce qu'elle est mère à deux enfants. Puis son, son chum, il est, je sais pas, il est pompier police, il n'est jamais là, puis elle veut faire un petit peu d'argent de poche. Puis elle se dit, ah, je vais commencer à faire des programmes à la maison aux filles, mais j'ai absolument aucune idée. C'est juste que ça fait deux ans que je m'entraîne à la maison avec mes poids, mes, mes trois puis mes cinq livres. Fait que je vais genre prendre le programme que je fais, je vais le changer un petit peu, puis je vais le mettre sur un groupe Facebook. Puis je vais inviter d'autres filles qui ont deux enfants, qui, qui sont à la maison, puis qui veulent perdre du poids, puis ils vont voir des résultats. Pourquoi vous pensez que elle, Paulette, va donner plus de résultats à ses clients qu'exemple le super bon coach qui fait un programme d'entraînement? Parce que peut-être que le bon coach n'arrive pas à donner envie à ses clients de suivre le plan. Ok il peut être le, le programme peut être le programme le plus fou de la Terre, mais si le, la personne est super, est aussi sympathique qu'une plante verte puis qui n'arrive pas à, à, à motiver son monde à le faire, il n'y aura pas de résultats. Parce que dans le fond, peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu veux des résultats, il faut que tu le fasses. Fait que si Paulette a motivé sa gang de filles à faire un programme, même si le programme est 30 fois 30 l'efficacité du programme de l'autre top coach, mais que le top coach n'arrive pas à craquer son monde à le faire. La personne va quand même avoir 30%, 30 de plus de résultats. Fait que vous comprenez que le but dans la vie, c'est peu importe ce que tu fais, c'est juste de le faire. C'est juste de commencer, OK? Je te donne un je, je prends un clou, je le rentre dans un 2 par 4 je te donne une semelle de soulier, puis je te donne un marteau, OK? Puis je te dis rentre le clou. C'est sûr qu'avec le marteau, ça va prendre 4 secondes, Puis avec la semelle de soulier, euh, ça peut-être, peut ça va peut-être te prendre 2 jours. Mais tu vas y arriver. Tu as beau avoir un marteau dans main, si tu l'utilises pas pour rentrer de clous dans le 2 par 4 T'as beau avoir le meilleur outil au monde dans tes mains, t'es pas capable de le rentrer tandis que l'autre, avec la, la, la semelle qui tape dessus, va finir par le rentrer. Ça va être plus long, ça va être chiant, whatever quoi, mais il va avoir des résultats. c'est juste pour dire que quand vous êtes sur n'importe quel type de programme ou d'approche alimentaire, il va avoir des résultats. Vous pouvez faire une diète carnivore, avoir des résultats. Vous pouvez faire une diète euh, végétarienne, avoir des résultats. Le but, c'est juste de manger le moins transformé possible, créer un déficit calorique, puis pas avoir de carence. Et souvent, que quand on rentre dans un, entre guillemets, une approche alimentaire, ben on est tellement consciencieux, on lit là-dessus, on s'informe, on est comme jeûne intermittent, jeune intermittent, qu'est-ce que je peux manger dans mon jeûne? Que... On met de l'effort, mais prenez une diète bien normale, protéines, glucides, lipides, bien balancées en masse de végétaux, puis vous allez avoir les mêmes résultats, c'est juste que c'est moins sexy, t'sais. on le sait, qu'on connaît la formule, mais là on cherche quelque chose de nouveau, quelque chose de, de différent, quelque chose mais ça revient tout le temps au même. Fait que si ton but, c'est de perdre du gras, puis tu frappes un plateau, puis tu n'arrives pas à perdre du gras, mais tourne-toi pas vers une nouvelle approche alimentaire. Dis-toi, ah, crime, euh, toute ma vie, j'ai mangé comme ça, mais là, j'arrive pas à perdre du gras, puis ben, je vais changer toute mon approche, puis je vais devenir euh, keto, homo, vigo, euh, je sais pas quoi, une nouvelle approche. Je vais être comme carnivore, ce jeûne intermittent, puis deux fois semaine, je vais faire du végétarisme, Puis, tu sais, à un moment donné, là, non, c'est pas ça le truc. C'est juste, va à de table à dessin, puis bouge un peu plus. Okay? C'est juste ça. Fait arrêtez de vous casser tout à la tête de trouver comme la formule de perte de gras efficace. Perte de gras, là, je vais vous le dire, là, léger déficit calorique, contrôlez vos rages de faim en mangeant plus de « low calorie dance food », Bien dormir, garder votre stress bas, faire de l'activité physique 3-5 fois par semaine. Vous, allez, vous pouvez vous rendre là, des vents à en faisant ça. Sans okay? ça, rentrer dans un trend alimentaire ni acheter des, des suppléments bien spécifiques pour vous faire rentrer en keto X, Y, Z. C'est un petit peu ça, je vous dirais, les pitfalls que vous allez vivre euh, dans la perte de gras. Un autre, un autre aspect aussi, c'est qu'il faut être capable dans votre fat loss de contrôler l'aspect des autres. contrôler ce que les gens disent de vous. Ce que je veux dire, c'est que les, vous allez tout le temps voir des gens... L'humain est jaloux de nature. Okay? C'est rare les gens qui vont vous encourager parce que souvent, ça leur reflète dans leur face qu'ils font pas des trucs qu'eux voudraient faire. Fait qu Au lieu, à la place de comme de travailler sur eux, bien, il y a mieux écraser le monde. tu sais On le voit souvent... Là. C'est beaucoup plus facile d'écraser le monde autour de toi que de te servir comme motivation pour t'élever plus haut, malheureusement. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent les gens vont dire « "Mais ben là, pourquoi tu fais ça? Tu devrais pas faire ça. Ben là, ton coach a dit de faire ça. » Tout le monde est un, devient un spécialiste. Là. La journée que vous voulez perdre du gras, là, tout le monde autour de vous, là, au bureau, deviennent des spécialistes de la perte de gras. Là, okay? Eux autres, là ils ont tous des PhD après. Là. Ils, ils, ils savent là, exactement comment perdre du gras parce qu'ils veulent vous dire que ce que vous faites, ça marche pas. Ou sinon, ils vous démotivent. Ah, ben là, tu es déjà assez mec. Ta, 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 ta. Fait tu sais, la meilleure manière, c'est d'être vous avec vous, d'être votre propre juge à travers tout ça. Okay? Fait que ça, c'est vraiment important, la de gras. Vous allez toujours frapper l'opinion des autres puis l'influence des autres. Puis si on dit toujours, tu es le reflet des cinq personnes avec qui tu tiens. Fait la réalité, c'est que si ta blonde elle est super lean, puis elle mange bien, puis tu sais, ça me fait penser à moi. Ou tu sais, mettons, j'ai des gens de mon entourage qui sont, sont, sont lean là, de nature, qui okay? peuvent manger euh, des body burgers, ils peuvent faire des IW comme ils veulent, ils restent lean. Mais moi, je peux pas faire ça. OK? Fait que si je me, si je, je m'écoutais pas, puis je me laissais aller là-dedans, ben je deviendrais gras parce que j'étais avec du monde que pour eux, sont lean de nature, pour eux, sont, sont maigles. Ils vont faire de la muscu pendant deux. Ils vont faire de la muscu pendant un mois, ils vont devenir des euh, les abdos à Mais c'est pas mon cas. Faut à un moment donné, il faut que tu te connaisses aussi et que tu sois honnête avec toi. ok? Pis ce qui marche pour Jean-Guy marche pas nécessairement pour toi. Encore là, ça vient à la petite épicerie puis le Walmart. Tu peux pas comparer une petite épicerie de quartier et un Walmart. right? On s'entend là-dessus. Tu peux pas comparer, c'est des pommes, des arches, la même chose avec les, les, les humains. Tu peux pas te comparer à quelqu'un qui a comme 8 places de parking, c'est à 950$. Tu ne peux pas dire Ah, oh, je vais manger comme lui, puis je vais espérer que ça marche. Euh, non, ça ne marche pas de même, OK? C'est pas la même approche. Faut que. L'approche est individuelle à toi, c'est important que ça, tu le comprennes, surtout quand tu es en perte de gras, OK? Une fois que tu as atteint ton objectif, une fois que tu es ligne, tout ça, là, il faut juste que tu te poses la question Est-ce que il faut que tu trouves le bon bon de par rapport à ton lifestyle? Comme je, je reviens encore à mon exemple de tantôt. Si toi, tu as plein de cellules de gras. Puis pour toi, là, ça te prend de faire des efforts incroyables pour maintenir ce body fat. Un body fat qui serait entre guillemets santé chez, chez, chez quelqu'un qui a une petite épicerie. Mais pour toi, c'est vraiment dur. Si toi, tu as 15 places de parking de prise, puis que ton voisin à côté, lui, c'est une petite épicerie puis il a juste 15 places de parking de prise, pour lui, il est capable de vivre avec ces 15 places de parking. Il n'y a pas de problème. Aucun problème avec ça. Mais toi, étant le Walmart, qu'est-ce que tu vas faire pour contrôler le trafic? Qu'est-ce que tu vas faire pour contrôler les nouvelles autos qui vont se parker dans ton parking, c'est une job, là. Fait qu'il faut que tu te poses la question « How bad I want it? » Est-ce que avoir des vents à la c'est important pour moi? Ou je suis capable de vivre avec un peu, une petite couche de gras, mais, tu sais, fait que c'est de trouver ton « why », c'est de trouver ton juste milieu pour que tu restes sain mentalement aussi à travers ça. Moi, personnellement, je sais que quand je commence à être vraiment sec là, du ventre puis tout ça, mes performances s'y drop. Okay? Parce que l'affaire, c'est que quand je m'entraîne, j'ai besoin d'avoir de l'énergie okay? en circulation dans mon sang et j'ai besoin d'avoir un petit peu de gras. Le problème, c'est que pour me tenir vraiment, vraiment ligne je peux pas consommer beaucoup d'énergie dans ma vie parce qu'il faut que l'énergie provienne de mes cellules adipers en majeure partie. Puis que je refais mes réserves en soirée, puis je recommence. Puis il faut toujours que je sois en espèce de vidage de gras, puis je refais mes réserves avant de me coucher, puis en revidage de gras. C'est vraiment difficile pour moi d'avoir des workouts vraiment sais Puis moi, m'entraîner, j'aime ça m'entraîner. Je serais pas prêt à faire 365 jours par année en restriction calorique à genre 7-8% de gras. Je serais bien beau, des photos. J'aurais des veines partout. Je suis strié mur à mur. C'est waouh, wow, la, la, la cuisse fendue en quatre. Là mais j'aime pas ça mes trainings c'est de la merde je suis fatigué j'ai pas d'énergie j'ai moins d'endurance tu sais à un moment donné il y a un juste milieu Je je suis pas prêt à avoir ce lifestyle là par contre pour moi 9.9 9.5 10 j'aime ça j'ai un six pack on le voit au complet mais je suis pas sec 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 je suis pas strié j'ai pas de veine dans le bas du dos puis mais ça me permet d'avoir une vie qui est équilibrée ok ça me permet d'avoir du plaisir ça me permet d'aimer m'entraîner ça me permet de. Vous comprenez? Mais je suis pas trop haut. Fait que mettons je pars une semaine en. Maintenant, je suis triche je pendant 4-5 jours. Je prends un peu de gras, je peux le perdre facilement. Mais je suis pas trop bas bon non plus. Fait que mon énergie est bonne, mon.. Euh, ma libido est bonne. Fait que vous oubliez pas, là, Moins de gras égale moins de libido. Fait qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous voyez une shape incroyable de quelqu'un que, hormonalement, ça va super bien sa vie. Puis tout ça, tu sais, j'ai jamais Fiez-vous pas tout le temps sur quelqu'un que vous voyez au gym ou une photo sur Instagram ou whatever quoi, c'est pas parce que quelqu'un a l'air en shape incroyable qui est en top shape non plus, ok? parce que c'est plus que la, la santé, c'est plus que l'apparence corporelle, c'est ton blood work, c'est ton sang, c'est comment, excuse-moi, ça se passe à l'intérieur de toi puis au, au niveau de ta tête aussi, tu sais fait que c'est de comprendre tout ça à l'intérieur de ça fait que voilà, c'était euh, ma réflexion sur la perte de gros, on a un, un de dévoué un peu, mais si vous avez quelque chose à retenir, retenez la différence entre la petite épicerie et le Walmart retenez l'importance de passer à l'action, comme j'expliquais, rentrer un clou dans un 2x4 avec un soulier ou la rentrer avec un marteau retenez aussi que vous êtes votre propre juge, ok, fait qu'il faut toujours euh, suivre votre propre instinct et rappelez-vous surtout que les relations, on a ça avec les humains, on n'a pas ça Avec la nourriture, okay? on a une relation avec les gens et pas avec euh, ce qui est dans notre assiette. Et trouver l'équilibre, Colin. trouver l'équilibre. C'est important de perdre du gras parce qu'on veut être en santé et ça, puis on, on vit dans un monde d'apparence. Les filles se font shooter les lèvres, les seins, les couleurs de cheveux, les rallonges. Les gars, nous autres, c'est la grosse musculation, la musculation, la perte de poids, l'importance du pareil, de l'auto, de la maison. On vit dans un univers de paraître, OK? Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est difficile d'en sortir parce que, c'est difficile de changer si tu changes jamais ton milieu. Tu sais, moi, avant de partir à FD Fitness, j'étais plusieurs... J'étais vraiment longtemps à Hawaï sur une, une stretch, puis je regardais des publications sur Facebook ou Instagram dans le temps de, 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 de gens du Québec, puis j'étais là, aïe, c'est bien vide, c'est bien... Parce que moi, j'étais ailleurs, j'étais dans une autre réalité, et puis quand je suis revenu ici... Ben, après 2 3 mois, je suis revenu sans m'en rendre compte un peu dans cette même réalité là parce que c'est vraiment dur de changer si tu ne changes pas ton environnement. C'est la même chose que la perte de gras, si tu changes pas si tu tiens avec du monde qui, qui mange pizza, puis tout ça tu pas de sale mal, tu pas comme moi qui travaille là-dedans à fond puis qui a la volonté puis si puis ça ben, c'est dur d'y arriver. Si tu ne changes pas ton environnement, c'est difficile de te changer toi. Est-ce que tu peux te changer toi sans changer ton environnement? Oui. Est-ce que si tu changes ton environnement, ça va te changer toi? Pas nécessairement. Mais tu mets toutes les chances de ton côté. Fait rappelez-vous de ça. Donc voilà, c'était Félix Daigle pour la perte de gras et mes trucs et astuces. et une réflexion par rapport à la Fat Loss 2.0. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Félix D'Aigle. Euh, partagez, euh, si vous avez aimé le podcast le partager dans vos euh, stories n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche d'abonnement sur YouTube, faites voir un compte YouTube s'il faut parce que YouTube c'est l'avenir au Québec je vous le dis, aujourd'hui 2020 on est qu'aujourd'hui, on est le 10-11 février je vous le dis, là dans deux ans au Québec le YouTube va exploser et on sera presque plus devant notre télé fait que vous voulez faire un compte dès aujourd'hui et allez sur Félix Deg abonnez-vous cliquez sur la cloche pour recevoir deux fois semaine mes nouveaux vidéos et euh, quoi d'autre? Ben, si vous voulez faire affaire avec nous autres, c'est sur fdfitness.ca. Envoyez-nous un petit message. Euh, faites affaire avec moi, faites affaire avec nos consultants bref, faites affaire avec nous on va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et euh, à combattre ça Colin, le, ce, ce pitfall-là et cette euh, incompréhension qu'on a tous et toutes par rapport à notre image qu'est-ce qu'on fait avec nous autres et tout ça, donc euh, suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes et n'oubliez pas non plus notre Instagram, fdfitness Fitness, petite barre en bas Consultant, c'était ça pour le podcast et on se dit à la semaine prochaine Ciao guys!